0: Dzień dobry Państwu, witam na kanale Biznes Alert, redakcji, która zajmuje się energetyką, infrastrukturą no i oczywiście bezpieczeństwem. Dzisiaj porozmawiamy o um, energetyce i o bezpieczeństwie, no właśnie w tym kontekście takim rynkowym. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną jest redaktor Biznes Alert Jacek Perzyński. Dzień dobry. Ja na co dzień zajmuję się raczej socjalami w tejże redakcji, ale dzisiaj także wejdę w rolę prowadzącego nowego odcinka spięcia Biznes Alert na YouTubie, ale także dostępnym na Spotify i innych platformach streamingowych. Zapraszamy także na inne poprzednie odcinki. W tym odcinku, jak widzicie, po tytule porozmawiamy o Chinach znowu, bo redaktor Pyrzyński zajmuje się właśnie przede wszystkim Azja Alert, hashtag, i świetne te Teksty w tym temacie także pozostajemy w Azji, ale także w Unii Europejskiej, bo porozmawiamy o elektrycznych pojazdach chińskich, tanich, które miałyby potencjalnie zalać nasz rodzimy europejski rynek. Zapraszamy na spięcie. Szanowni Państwo, Komisja Europejska wszczęła mm, ostatnio dochodzenie w sprawie nałożenia karnych ceł w celu ochrony producentów z Unii Europejskiej przed importem tańskich chińskich pojazdów elektrycznych, czyli chińskie odpowiedniki Tesli na subsydiach państwowych, czyli chiński rząd dopłaca do ich produkcji, no i one miały być tańsze, konkurencyjne, no i zalać oczywiście nasz tutaj rynek europejski, a jak wiemy, my faworyzujemy y, nasze tutaj lokalne and nah przedsiębiorstwa, czyli producentów y, samochodów włoskich, niemieckich, francuskich, które znamy tutaj y, z, z y, gospodarki europejskiej. Y, Jacku, Komisja Europejska wszczęła to właśnie dochodzenie dotyczące tych ceł. Nie chcemy, czy Komisja nie chce zostać zalana tymi chińskimi, tańszymi samochodami. O podobnych kwestiach słyszałem w Stanach Zjednoczonych, co prawda tam mówiono nie tylko o ochronie y, samochodów, co prawda tam teraz trwa mają wielkie automotive, zresztą protesty, sam prezydent USA Joe Biden miał do nich nawiązywać. Amerykańska gospodarka mówi o tym, że oni się boją, że te samochody będą zbierały dane, bo też takie były sytuacje o chińskich różnych producentach współpracujących z chińskim rządem, że będą one śledzić, czy przecież miały być bany na TikToka i tak I podobne teraz tezy, co prawda bardziej gospodarcze, stawia Komisja Europejska, Czego oni dokładnie się obawiają, co to jest za procedura, no i zaleją nas te samochody, czy jednak nie, czy możemy nadal sobie spokojnie, no właśnie, jak ktoś będzie chciał
1: sprowadzić taki samochód,
0: czy będzie mógł, nie będzie mógł, jak wygląda cały ten proceder.
1: Cóż, przede wszystkim należy zacząć od tego, że kwestia subsydiów państwowych od wielu lat była kwestią sporną między Unią Europejską a Chinami. Proceder wygląda następująco. Chińskie podmioty są zobligowane prawnie do współpracy z własnym rządem, a w zamian mogą otrzymywać dotacje, dotacje niskooprocentowane, pożyczki, które docelowo mają zmniejszyć koszty produkcji, a w efekcie końcowym cena produktu jest niższa i dzięki temu chińskie produkty, w tym przypadku auta elektryczne, mogą skutecznie konkurować z zachodnimi koncernami. Interesujące jest to, że proceder osiągnął taką skalę, gdzie chińskie auta elektryczne są znacznie tańsze od tych europejskich. W państwie środka, na przykład za samochód elektryczny w klasie o zasięgu 400 km. cena takiego pojazdu wynosi 14-15 tysięcy dolarów, to jest mniej więcej 60... Nowy, prosto z fabryki, tak. nieużywany. Tak, to jest mniej więcej 60 tysięcy złotych, jest, cena jest po prostu niebywała. Mhm. W Europie, w Polsce za taki koszt można nabyć nowego hatchbacka albo, albo używane duże auto. Właśnie, także Chiny bardzo kładą nacisk na elektromobilność. To co niepokoi Europejską Komisję to jest, że poprzez subsydia państwowe Pekin doprowadził do takiej sytuacji, że, aut, że chińskie auta elektryczne na rynku europejskim są o 20% tańsze od odpowiedników z Unii Europejskiej albo ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze to, jeszcze to, co może nas martwić, to jest, że chińskie, chińskie pojazdy w 2021 roku odpowiadały za 8% sprzedaży tutaj w Europie, natomiast jeżeli ta tendencja się utrzyma, udział ten może wzrosnąć do 15% w 2025 roku.
0: W ostatnim czasie była też wizyta wiceszefa Komisji Europejskiej Waldisa Dąbrowskisa właśnie w Chinach, aby porozmawiać o tych kwestiach. Czy ta wizyta wniosła coś do sprawy?
1: Przede wszystkim ta wizyta była wielowątkowa, można powiedzieć, że Komisja Europejska wreszcie zaczęła asertywnie ubiegać się o swoje interesy i wyraźnie mówić Pekinowi, co jej się nie podoba. Również w trakcie tej wizyty został wspomniany wątek biernej, biernego stanowiska Pekinu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie, ale to nie tylko. Wiceszef Komisji Europejskiej skarżył się na to, że chiński rynek kolejowy jest zamknięty na europejskich producentów, a należy tutaj przypomnieć, że jest to skala tego rynku jest ogromna, gdyż w państwie środka jest 42 tysiące kilometrów szybkich linii kolejowych. i Wszystkie wielomilionowe miasta mają sieć metra, także skala w Współpracy z europejskimi producentami jest ogromna, natomiast Chiny opracowały takie przepisy, które są nieprze nieprzejrzyste, niejasne, dwuznaczne, ale to jest tylko po to, żeby utrudnić europejskim producentom wejście na rynek chiński, ale to nie wszystko. Um, Komisja Europejska również pokazała to co ma w zanadrzu, pokazała czym może uderzyć w Chinę i tutaj mam na myśli Instytut e, Zamówień Międzynarodowych, w skrócie IZM, który w dużym skrócie polega na tym, że jeżeli podmiot e, z, z Unii Europejskiej jest dyskryminowany na rynku państwa trzeciego, Unia Europejska może uniemożliwić podmiotom również wejście chińskim firmom na rynek europejski albo wykluczyć je z przetargów publicznych.
0: A czy chińskie m, projekty, bo też o takich słyszałem, miały swoje premiery w ostatnich latach no, pod spółkami m, europejskimi? Czyli na przykład chińska firma rejestruje się w Holandii, no i przez Holandię przepuszcza to. to oni mogą w ten sposób jakoś omijać tego typu procedery? Czy będą próbowali taką
1: wojnę po prostu handlową stworzyć, że już po prostu no, na ostro? Oczywiście omijanie sankcji albo po prostu wykorzystanie luk prawnych niestety będzie się wiązać, bo sytuacja, wygląda na to, że sytuacja między Brukselą a Pekinem jest coraz bardziej napięta, obie strony sobie grożą, także należy oczekiwać się wymiany wzajemnych ciosów. Niestety wydaje mi się, że Chiny będą wykorzystywać tą lukę i mimo wszystko cena, Czyli, 20, czyli chińskie elektryki są po prostu 20% tańsze niż europejskie czy amerykańskie samochody zeroemisyjne, także mimo wszystko Pekin będzie walczyć o europejskich konsumentów.
0: Zapytam takie dodatkowe pytanie z gwiazdką, czy Komisja Europejska, czy Unia Europejska w ogóle obawia, czy dzieli obawy Amerykanów w związku z m, współpracą chińskich firm z chińskim rządem w kontekście przesyłania danych o swoich użytkownikach, bo już nieraz czytałem na Twitterze wśród obserwujących właśnie tą branżę IV, że no właściwie takim modernistycznym, nowoczesnym, urządzeniem, które zbiera o nas więcej informacji właściwie nawet niż nasze telefony, mogą być potencjalnie właśnie mm, samochody samochody elektryczne, samochody, które no, są na tyle już rozwinięte, że będą zbierały takie informacje jak nasza waga, jak siadamy do samochodu, jak się przemieszczamy, z jaką prędkością, jak daleko, dokąd, jaka jest nasza trasa, praca, dom, gdzie, co robimy, gdzie robimy zakupy, czy no, wiadomo, że to samo możemy powiedzieć przecież o każdej innej firmie z branży telekomu, bo wszędzie zabieramy swoje telefony, czy są też takie obawy, że o, jakaś aplikacja, albo po prostu te pojazdy będą śledzić użytkowników europejskich, a jak wiemy nasze prawo jednak tutaj w Unii no, jest bardziej takie defensywne pod tym względem.
1: Tutaj należy przytoczyć przykład Wielkiej Brytanii. Brytyjscy eksperci ostrzegają, że chińskie samo z uwagi na obligatoryjną współpracę chińskich podmiotów z chińskim rządem, już teraz podmioty z państwa środka są w stanie doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego w Europie.
0: Właśnie, będą mogły wyłączyć samochody zdalne, Tak. bo taką samą opcję ma na przykład paczkomat z otwarciem paczki na przykład. Tak. Ktoś tam może kliknąć i schakować i otworzyć wszystko. Ja na pewno zakładam, że tego typu firmy mają jakieś zabezpieczenia, no ale na przykład jakiś zbuntuje się pracownik, a były sytuacje nawet podobne w armii amerykańskiej, no jednak czynnik ludzki jest najbardziej tutaj
1: problemogenny, no i może się taka sytuacja wydarzyć potencjalnie. Sytuacja tu w Chinach wygląda następująco. Firmy, zwłaszcza technologiczne, są prawnie zobligowane do współpracy z chińskim rządem. Dzięki takiej współpracy chińskiej rząd może, e, dzięki te, może uzyskać taki transfer danych, gdzie może po prostu uzyskać informacje nad kim jesteśmy, dokąd jedziemy, ale to jest akurat mniej ważne. To, co powinno nas niepokoić, to jest, że chińskie auto elektryczne może przejechać w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznych, linii przesyłowych, elektrowni, baz wojskowych i, będą i chiński wywiad będzie dokładnie wiedzieć, gdzie są słabe punkty danego państwa. To
0: chyba nawet wojska amerykańskie zakazało Teslom, już nieważne o żadnego producenta, ale wjazd na terytoria baz wojskowych, na terytoria tak, to prawda. czyli przesiadamy się w starego Jeepa i jedziemy starą technologią.
1: Tak to, tak, to prawda. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, brytyjscy eksperci ostrzegali, że napływ, import chińskich samochodów do Wielkiej Brytanii jest tak duży, a w Europie jest przykładowo 300 tysięcy pojazdów chińskiej marki MG4, mało znana, ale jest bardzo topowana na zachodzie I, już te, i problem polega na tym, że te samochody są tak naszpikowane technologią i transferem danych, że po prostu w siedzibie w Szanghaju yy, Chińczycy mogą zdalnie guziczkiem wyłączyć nam samochody i po prostu doprowadzą do paraliżu komunikacyjnego co I to, ta sytuacja jest po prostu ciężko sobie to wyobrazić, ale jest jak najbardziej realna.
0: W razie czego, nawet jeśli będą jakiekolwiek blokady, to zawsze Chińczykom pozostaną balony. Mieliśmy sytuację w tak, Stanach Zjednoczonych. Tak. Zajęło to Amerykanom grubo ponad tydzień, żeby, żeby tego balonu potencjalnie szprygowskiego się pozbyć. No cóż, będziemy obserwować tą sytuację. Pewnie wiele razy dostajecie pytania w redakcji ale czy kryzys energetyczny dalej trwa, kiedy się skończy. To samo przecież można zapytać, czy ta wojna gospodarcza, czy zimna wojna trwa, rozpędza się no ale to zostawiamy naszym widzom do sekcji komentarzy, dawajcie znać piszcie, no i zapraszamy na kolejne spięcie co tydzień na kanale YouTube oraz na Spotify i Soundcloudzie, redakcji Business Alert, Jacek Pyrzyński ja nazywam się Mikołaj. Teperek, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach